0: 忧郁症论治。忧郁症是现代社会的一个高发疾病，很多人深受其困扰。本篇针对忧郁症再做一次较为深刻的探讨。很多的忧郁症患者主要表现为显著而持久的情感低落、抑郁、悲观。轻者闷闷不乐，无愉快感，兴趣减退；重者痛不欲生。悲观、绝望、度日如年、生不如死，在心境低落的基础上，会出现自我评价降低，产生无用感、无望感、无助感和无价值感，常伴有自罪自责，严重的还会出现罪恶妄想和疑病妄想，部分患者甚至出现幻觉，在实际生活中。忧郁症的表现形式有很多，但从根源归纳来，总体看是缺乏足够的生命能量去面对生活中的各种挑战和压力。临床表现为思维迟缓、悲观无力、情绪低落等等，均可理解为缺乏足够的生命能量。从阴阳的角度看，人体的生命能量总体可划分为两大类。一种是偏于物质层面的精、血、金等，它们提供人体基础运行的物质能量；另一种是偏于抽象能量层面的气、神、魄等，它们提供人体直接使用的能量。人体的五脏属阴，负责存储能量和物质代谢；六腑属阳，是精血的制造加工厂，依靠里面的阳气。和五脏提供的精血加工食物，让食物变成营养物质。人体在五脏六腑的调度下，把能量物质运转输送到全身和皮肤表面，向全身提供营养和保护身体的防卫之气。其中，中医把流动在脉管中的精血和滋润滋养人体的能量物质称作营气，把流动。充盈在体表、骨节、肌肉中的一种看不见的气，称作胃气，其作用是温养皮肤、肌肉和抵御外邪。营气和胃气是一对阴阳关系，相互依存，互为帮助。胃气用于抵御外邪，使外邪进入不到营穴内。邪气一旦进入营穴后，就很容易通过。血液循环代谢入侵到五脏六腑，从而导致疾病。营血对胃气提供持续的能量供应，两者互为根本。当人体的营血和胃气不够充足时，就很容易给外邪入侵留下空隙。用现代科学的理论看，邪气既是一种有形的物质，其本质也是一种无形的能量。邪气入侵后，不仅仅会在人体的物质层面产生病变，同时也会在精神层面引发病变。生活常识告诉我们，在遭遇疾病时，我们身体和精神上都会产生不适。人体的五脏除了储藏物质层面的精、血、津、气等外，也藏有抽象层面的能量体，《素问》。《宣明五气论》中说：“心藏神，肺藏魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志，是为五脏所藏。”从阴阳互为转化和互根的角度来看，这些无形的神、魂、魄、意和志，恰恰是有形的精、血、气转化来的。人体的五脏如同人体的能量供应库，贮存浓缩了。精血气津等能量物质属阴，但阴中是藏有阳的，因为这些阴精需要在阳气的推动下持续转化为人体可以直接使用的能量体，从而能够供应人体的行动、思考、看、听、闻等消耗能量的生命活动。清代的名医唐荣川曾经举了这样一个例子。来比拟人体五脏精气的转化模式，以肾为例，肾贮藏人体的精，在大量的精气里面有一个小小的烛火在不断的燃烧精气，将精转化为人体所使用的生命能量。这个烛火的燃烧不能太大，也不能太小，必须控制在一定的合理范围内。如果火太小，燃烧不够，提供给人体的生命活动的能量就会不足，身体的新陈代谢就会在低能量状态运转，人体就会出现精力不足、水液代谢失常等以阳虚为典型特征的疾病。但烛火的燃烧也不能太旺，如果太大太旺，就会提前透支消耗人体的生命能量，并且会化火。出现亢奋的火症，《素问阴阳应象大论》中提到：“壮火之气衰，少火之气壮；壮火食气，气食少火；壮火散气，少火生气。”就是指的这个意思。阴阳是一对相互依存并且相互制约的关系。当人体的精气充足时，精气。就会制约烛火，不至于燃烧的太旺，同时也可以制约阳气的汪动和亢奋。当精气不足时，因对阳的制约就不足，阳气就会汪动，而产生各种胡思乱想的想法、思虑和担忧，进一步消耗人体的精气。现代科学已经发现，我们人体日常的。各种抽象生理活动，如思维、看、听、想，都是要消耗生命能量的。当五脏的精气大量消耗时，就出现了五脏的虚损。当五脏的精气持续亏损时，供应人体使用的生命能量就会越来越不足，很容易产生消极、懒惰的念头。另外，人体的五脏六腑是都可以存储记忆的。当正气虚损时，当五脏中贮存的正气不足，邪就不能压正。长期潜藏的五脏六腑中的邪气就会趁机出来作乱。人体的五脏既存有正面能量，又存有负面能量。例如，肝里面的正面能量是人，负面能量是怒；心里面的。正面能量是喜，负面能量是旺，脾里面的正面能量是意，负面能量是思虑；肺里面的正面能量是破，负面能量是忧；肾里面的正面能量是智，负面能量是恐惧。当人体的五脏精气被大量耗损时，负面的怒、忧虑、恐惧就会左右和充斥着内心。超过一定的限度，就会导致抑郁。《黄帝内经·生气通天论》中阐述了人体阴阳互为根本的关系。阳气者，若天与日，失其所，则折寿而不彰。故天运当以日光明。是故阳阴而上，卫外者也；阴者藏精而起气也。阳者为外而为故也，阴不胜其阳，则脉流搏疾，病乃狂；阳不胜其阴，则五脏气争，九窍不通。是以圣人陈阴阳，脉金合同，骨髓坚固，血气皆从。如是，则内外调和，邪不能害，耳目聪明，气力如故。凡阴阳之要。阳密乃固，两者不和，若春无秋，若冬无夏，因而合之，是为盛度。故阳强不能密，阴气乃绝；阴平阳密，精神乃至，阴阳离绝，精气乃绝。这几段摘录的话，简单说来是指人体的阳气就像天上的太阳一样照耀人体。起着防御、保护人体的作用，起着开合毛孔、温养肌肤的作用。如果阳气不足，则抵抗外邪的能量就不足，很容易导致疾病。人体的阴经是阳气的来源，是藏在身体的内部，不断扶持阳气的，是身体的基础能量来源，起着润滑、滋养身体的作用。正常的状态是阴平阳密。即阴阳两种能量物质都很充足，阳气在外紧紧护持着阴，同时阴在内又紧紧的固持保护着阳。在这种状态下，人体的精神才会正常。如果阴阳分离，人的精气就会衰竭。我们知道，忧郁症患者的直接身心感受是空虚、无意义。这种空虚的感觉是人们的真实感受。空虚的本质是五脏的精气亏虚。当精气亏虚时，我们的生命能量就不够充足，缺乏足够的生命能量去面对生活的各种压力和挑战，也缺乏继续快乐生活下去的勇气和能量。同时，当五脏的正气不足时，积累在五脏的邪气。就会趁机出来捣乱。严重的抑郁症患者经常会出现一些非常消极和负面的内心情绪，甚至出现由邪气导致的幻觉。而这些负面的心理活动和情绪会进一步消耗人体的精气。根据以上的原因分析，我们可以得出，忧郁症的诱发原因主要是。五脏的精气被大量消耗，精气不足导致的生命能量匮乏所致。在日常生活中，我们高度吻合的发现，大部分忧郁症患者出现在生活中有重大情感创伤和癌症手术、化疗之后。重大的心理创伤会导致人们思维进入痛苦的漩涡中，难以自拔，从而大量消耗人体的精气。癌症手术和化疗后，在概念化的恐吓后，按照《黄帝内经》“恐伤肾”的原理，大量的肾精和阳气会被消耗掉，而且放射性的化疗本身也会直接消耗人体的精气。由于忧郁症是长期五脏精气透支的缘故，病患经常反复发作，所以需要做长期的准备。在忧郁症的治疗上，应该注意从治疗和养生两个角度同步推进。在养生方面，应尽量减少对精气的消耗。大怒会燃烧肝中的血气，恐惧会消耗肾中的精气，大喜会消耗心气，悲痛会消耗肺气，思虑会消耗脾精。所以。首先，应该在情志上做到平静平和。中国传统的养生推荐每天打坐冥想，将内心彻底平静下来，从而达到恬淡虚无、精神内守的境界。《生气通天论》中说：“阳气者，精则养神，柔则养筋。阳气者，烦劳则张，精绝。”就是指的这个道理。中国传统的养生八段锦、五禽戏等均有滋养五脏、令人安静的效果。在忧郁症的治疗上，《金匮要略》提出了一种百合病的现象，原文描述如下：“百合病者，百脉一宗，细致其病也。抑郁时，腹不能食，肠默默，欲卧不能卧。”欲行不能行，饮食或有美食，或有不用闻食秀食，如寒无寒，加热无热，口苦，小便赤，诸药不能治，得药则剧吐利。如有神灵者，身形如何？其脉微数。从这个描述来看，是忧郁症的典型表现，即不爱说话。不想吃饭，睡觉不好，又不想去行动，身体对寒热、美食的敏感度严重下降。后世医学家认为，百合病是人体大病初愈或者五脏精气严重内耗后导致的精神疾病。仲景提出了以百合作为君药的总体治疗思路。为什么要用百合呢？《神农本草经》讲。百合味甘平，主治邪气腹胀、心痛、利大小便、补中益气。药性论中讲，百合主百邪鬼魅，替气不止，除心下急满痛，治脚气热咳逆。日华子本草讲，安心定胆，益智养五脏，治癫痫，替气。狂叫惊悸，杀骨毒气，邪拥乳痈，发背疾，诸疮肿，并治产后血狂晕。所谓肺朝百脉，人体的气血运动是在肺气呼吸升降的作用下运行的。如果肺气虚弱，则人体整体的气血运动就会偏弱，鼻窍就很容易被堵塞，这样气血运动。就会缺乏活力。从阴阳互根的角度看，肺气的宣发是来自肺阳的鼓舞和推动，但肺阳又是来源于肺阴。另外，人体的主要精气贮存在肾系统，肾精来源于肺阴的肃降，将精气收藏于肾。按照金生水的原理，肺阴又是肾精的来源，因此仲景。在对待治疗五脏精气不足的抑郁症时，采取了通过滋补肺阴、补充五脏精气和振奋肺阳的方法。百合这味药性平或微寒，性质清灵速降，犹如从云端速降的雨露一般，可柔和的滋养五脏，补益五脏的精气。金贵中的百合地黄汤。百合知母汤以及百合鸡子黄汤均提出了指导思路，只是在临床使用中需要考虑到，忧郁一般伴随的典型的阳虚、脾虚，需要调和一些温热健脾的药进行中和，以确保百合的滋养之气能被吸收消化。生活中，我们可以观察到很多情绪抑郁的人群。通过选择信奉一种宗教来填补精神上的空虚和需要，这当然是一种值得肯定的积极方式。但我们也的确在生活中发现，很多皈依宗教的朋友会从一个执着进入另外一个执着，会产生强烈的道德优越感和批判，产生更强烈的患得患失和负罪感。产生更固执的小我，甚至不同教派之间产生批评和敌对。有些人会变得消极，而更脱离社会。作者同仁老师觉得，这可能未必符合佛陀、耶稣放下超脱的人生观。苏菲派诗人鲁米说：“在正确与谬误之外。”有片更广阔的田野，我们将在那里见面。真正的善是接纳一切的善，是不带评价的善，是没有门户对错的善，是超越善恶的善。